0: Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Ja, wie von uns schon angekündigt, schauen wir uns die neue Amazon-Serie an, und versuchen, euch möglichst brandaktuell mitzuteilen, was wir denn da so entdecken, darüber denken, empfinden. Und heute sind wir eine relativ große Runde. Wir sind zu fünft am Start. Ich sitze hier mit dem Steffen, dem Tobi, dem Nils und dem Tim. Und wir begrüßen euch. <lacht> ja, wie immer haben wir auch was zum Verköstigen dabei. Und heute mal kein Bier. So war es beim letzten Mal auch schon tatsächlich. Ja, Steffen, willst du uns mal erzählen, was wir da für ein Getränk haben?
2: Ich, ich hatte vor 48 Stunden einen ganz tollen Einfall und dachte mir, jetzt haben wir ja schon die erste Folge zur Serie ähm, mit Whisky begonnen. Dann ziehen wir das natürlich weiter durch. Und äh, da ich ja eine große Sammlung habe, äh, haben wir uns heute mal angeguckt, was wir mitbringen äh, von uns, da wir uns nicht im grünen Drachen treffen. Und ich habe hier tatsächlich den Ember das ist von der äh, von einer kleinen Distille in Deutschland tatsächlich. Die, äh, gekauft habe ich das am barocken Und ähm, wenn wir den mal so verköstigen Merkt man relativ schnell, dass der vor allem halt Eichenfasslagerungen hat. Ganz normal, Standardverfahren äh,
0: eigentlich. Ähm, er ist 2015. Äh, Süß, fast gekommen. So ja. Fast so ein bisschen rummig, ne? Ganz, ganz bisschen nach einem Stück Ja, ja. ich finde
2: ja. den sehr lecker. Das ist also, man, man, merkt, man merkt halt wirklich die Eiche in dem Fall. Der ist halt auch äh, grobe sechs Jahre gelagert tatsächlich, was relativ viel ist für einen deutschen Whisky. Und ähm, mit seinen 45,9% Volumen ist das eigentlich auch ein sehr trinkbarer Whisky. Ja. An für sich, wir sehen ein wunderschönes Baumlabel äh, von dieser Distille da Absicht. drauf. Hm? Absicht? Absicht. Das ist der, der Hintergrund, weswegen wir heute
0: das hier trinken. Irgendwelche ja. so, Anmerkung von eurer Seite? Ich finde ihn eigentlich sehr lecker. Er ist ein bisschen süßlich. Das finde ich aber okay. eigentlich bei dem Whisky gar nicht schlecht. Um, und wie gesagt, ich finde, es schmeckt ein bisschen nach Rum.
1: Ich Leicht
3: süß, aber vollmundig mhm. trotzdem, ne? Also ja. nicht äh, beißend oder so, aber jetzt auch nicht so eine schwere.
1: Ja, bin ich bei Nils. Ich mag diese süßliche Note tatsächlich ziemlich gerne. Ich äh, habe noch keine abschließende Meinung
4: dazu. Ich habe <lacht> die letzten Tage wirklich zu viel rumgetrunken, dass ich jetzt <lacht> den Geschmack erstmal verarbeiten muss. <lacht> <lacht> Wunderbar. Dann würde ich sagen, würdest du sagen,
3: du hast ein Alkoholproblem?
4: Können wir das Intro
1: abspielen? <lacht> nee,
3: wir müssen noch über um, uh, unser Tabakproblem reden.
4: Hm.
1: Äh, genau, das wäre jetzt so der nächste Punkt. Wir haben auch ein wunderbares Pfeifenkraut hier. Äh, wer möchte denn dazu mal was sagen? Nils, du schmunzelst schon so. Ähm, ja, das
3: ist ein Tabak, den wir schon hatten, ähm, aus der ähm, Herstellung von Pfeifen Heinrich aus Köln, also Peter Heinrich. Und das ist der Maritim, einer unserer Lieblingstabake, ähm, Tabake. Und äh, warum der passt, das werdet ihr dann gleich feststellen. Es ist, ja, wie beschreibt man den am besten, so ein salziger...
0: ja Ich finde, salzige Holzplanke. Ich salzige sagen. Holzplanke, <lacht> aber jetzt nicht so stinkig, wie sich... Nein, nein, Holzplanke nein, überhaupt nicht vermodert oder Sinne, so, aber halt leckere, salzige Salzig und trotzdem so ein bisschen herbholzig erdig, finde ich irgendwie, ne? Also, ja, halt so, wenn du an äh, irgendwie am Meer sitzt. Zufällig auf dem Meer, im Meer, am Meer, unter Meer, unter Meer, wenn man da Pfeife rauchen kann. Ach, wer ja, das auf dem Botschaft, der schafft das auch hier. Und noch äh, so eine leckere
1: Holzplanke dabei hast.
0: <lacht> ja, also ich ja. finde,
1: das ist einer meiner äh,
0: absoluten Lieblingstabake. Der schmeckt tatsächlich sehr, sehr gut und könnte vor allem auch was, was man irgendwie, also nicht, dass man das tun würde, aber das, wo man halt auch mal irgendwie fünf Pfeifen am Stück von rauchen kann. Und es schmeckt trotzdem irgendwie immer noch.
1: Ja, definitiv Zustimmung. Gut. Wie gemerkt habe, heute etwas kürzer, weil wir haben noch eine Menge Stoff durchzukriegen und ich würde sagen, damit fangen wir direkt an. Ich freue mich drauf und hat nicht irgendwer was von Intro gesagt?
0: Hör die Ringe der Macht, Folge 1, Schatten der Vergangenheit.
1: So, ich würde sagen, wir fangen direkt an und zuerst einmal würde ich sagen, machen wir eine kleine Zusammenfassungsrunde. Wie hat euch denn die erste Folge ganz platt, eher gut, eher nicht gut, sehr gut, gar nicht gut gefallen, Steffen?
2: Ja, also ich äh, habe ja auch schon in der letzten Folge gesagt, ich gucke mir diese Serie jetzt einmal als Herr der Ringe Fan an und einfach an, nur als Fantasy Fan. Und ich muss sagen, also wäre es würde da jetzt nicht Herr der Ringe draufstehen, ich würde weiter gucken. Ich werde auch so weiter gucken. Aber ähm, äh, also mir hat die Folge grundsätzlich erstmal gefallen. Ein bisschen kurzatmig äh, an manchen Stellen, wenig erklärt, aber okay. Für mein Hintergrundwissen hat's gereicht.
4: Mir hat im Großen und Ganzen sehr gut gefallen. Ich, ähm, fand, dass die Serie sehr schnell durchgegangen ist. Und ich habe es gerade eben schon mal gesagt, alle Szenen aus dem Trailer eigentlich jetzt fast schon verbraten sind und die äh, Story eigentlich schon sehr, sehr krass angezogen hat. Es gibt ähm, zwei Punkte, die mir nach der ersten Folge so ein bisschen. Sorgen machen, ähm, oder die ich, die ich dumm fände, wenn die so weitergeführt werden, wie ich es befürchten würde. Ähm, aber was mich vor allem überzeugt hat, war, dass mich das Feeling irgendwie ähm, direkt wieder nach Mittelerde reingezogen hat. So, sowohl von Bild- und Erzählweise, als auch von Musik war das an vielen Stellen wirklich äh, das, was ich mir erhofft habe.
3: Ich sehe das ähnlich wie der Tobi. Ich sehe betrachte das ja so ein bisschen oder sehr unvoreingenommen und sehe diese Serie als sehr allgemeinheitstauglich an nach der ersten Folge jetzt. Also mit dem wenig erklärt als jemand, der jetzt vielleicht nur die Filme geguckt hat, denke ich, reicht da das Wissen an sich schon komplett aus und der Rest ergibt sich irgendwie. Aber ich glaube auch, dass man das komplett ohne vielleicht gucken könnte. Gut, wenn es Menschen gibt, die dann überhaupt keine Ahnung, haben und diese Serie gucken. Ähm, es gibt auch so ein paar Punkte, wo ich äh, noch gespannt bin, wie die das äh, weiter entwickeln werden. Aber bisher gefällt mir alles eigentlich ziemlich gut,
0: muss ich sagen. Tim? Äh, ich war vorher verhalten optimistisch. Und bin es ehrlich gesagt immer noch, weil ich irgendwie noch nicht so richtig, das, vieles noch nicht richtig einordnen kann, in welche Richtung das gehen wird. Ähm, da fällt es mir schwer zu sagen, ja das finde ich irgendwie cool, weil ich bei fast allen Dingen denke, das kann sehr gut werden, aber eigentlich bin ich immer noch sehr unsicher, ob es das irgendwie dann auch wird. Ich finde, wo Tobi absolut recht hat, ist, dass das Design bis jetzt sehr gut passt. Und das wundert mich eigentlich, weil wir zum Beispiel ja die Zwerge noch gar nicht gesehen haben. Und da haben wir ja im Vorhinein schon gesagt, das ist wahrscheinlich so das Coolste irgendwie. Ähm, das stimmt es für wirklich, wirklich positiv. Ich finde, die Musik ist auch sehr gut gelungen tatsächlich. Obwohl sie nicht so, es fehlt mir noch so ein bisschen dieses dieses Wiederkehrende, dass man mit bestimmten, also so Leitmotivmäßig, ne, dass mit bestimmten Themen irgendwie was... Äh, was ja, verbindest du? Ja,
1: gut, da siehst du ja äh, wenige Dinge Ja, da
0: ja, ja das ist schon richtig. Ich finde, sie teasen unglaublich viel. Also ich sagte eben ja schon, äh, sie haben jetzt das Dorf da abgebrannt, aber wirklich interessiert hat keinen. Es, <lacht> ja. ähm, vielleicht kommt da noch was irgendwie. Also es sind jetzt ein paar Handlungsstränge aufgemacht worden. Und ähm, ja, ich weiß aber dabei eigentlich keinem noch so richtig, wie ich den komplett einordnen soll. Ich finde, was mich überrascht hat, war der Prolog weil ich fand den, ehrlich gesagt, vielleicht ein bisschen platt, aber sie haben es dann doch geschafft, zumindest die wichtigsten Infos sehr kurz abzuhandeln, dass die zumindest in sich stimmig sind. Ähm, ja. Und der Rest entwickelte sich dann ja relativ schnell auch wirklich in eine sehr schnelle Handlung irgendwie.
1: Ja, Simon? Äh, ja, danke. Ähm, <lacht> ich bin ziemlich bei Tim äh, mit dem Verhalten optimistisch und nach wie vor Verhalten optimistisch. Es gibt einige Handlungsstränge, zu denen ich direkt eine ziemlich gute Connection aufgebaut habe. Und es gibt einen Handlungsstrang, da bin ich noch etwas skeptisch. Da gehen wir jetzt gleich etwas breiter drauf ein. Ähm, aber gerade auch Musik und äh, auch das Optische äh, holen mich schon, schon wirklich gut ab. Was, ähm, glaube ich, dazu beiträgt, dass
4: man direkt wieder so in diese Mittelerde-Welt ähm, gezogen wird, ist, weil sie viele Elemente sehr ähnlich gestaltet haben. Also zum Beispiel Lindon sah halt aus wie Bruchteil, wenn man ehrlich ist. Ähm, die Haarfüße sahen, das war schon alles sehr krass. Fand es, äh, fand es, fandet ihr das so krass? Weil das war
3: nämlich zum Beispiel ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, das wirkt eher wie so ein indigener äh, Volksstamm an manchen äh, Stellen, was ja auch mit so
4: einer... Tummelmusik etc
0: untermalt war.
4: Was Und meinst du jetzt, die, die Haarfüßler? Ich fand, die waren ja.
0: jetzt schon nicht so krass kultiviert wie die Hobbits irgendwie, die ja dann doch ist sehr. Da bin ich
4: mal
3: gespannt, wie da diese Entwicklung Richtung ja. Hobbits hingehen soll. Das stimmt.
2: Aber ich, ich fand, das war ähm. genau die richtige Mischung. Eigentlich, man weiß noch nicht, dass es Hobbits gibt. Es sind ja auch nur die Haarfüßler so. Ähm, die leben ganz versteckt. Also das ist ein guter äh, es gab ja im Vorfeld ganz viele Sorgen darüber, ne, Hobbits haben da ja eigentlich im zweiten Zeitalter noch nichts zu suchen, aber ich fand das eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben ganz klar dargestellt, wie die Hobbits drauf sind. Die und das war wieder
3: exakt... Sehr ja, schön. genau. Ja, ja, ja. Richtig.
2: Keiner von Lässchenfahrer. <lacht> genau. Äh, aber sie haben alles Verstecken zu
0: <lacht> Weg von meinem Brombeeren. <lacht> <lacht> sie haben Margot's Brombeeren geklaut. <lacht> ja, die, die haben keine
2: Prunkbauten da oder Hobbithöhlen oder sonst was, sondern also alles möglichst versteckt und jeder weiß, wenn da einer
1: vorbeikommt, wupp, 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 auf dem Baum oder Ja, aber in deutlich Baum vorsichtiger als drumrum. die Hobbits so.
3: Ja, genau.
1: Das ist halt diese, diese coole Diskrepanz, die sind noch nicht im Auenland, sondern die sind vermutlich Wo so ein war. Stück weit ortsansässig ja, da. Ähm, in der Wildnis, ne? mhm. Genau. Und mhm. sind halt noch nicht protected und leben auch noch nicht so lange im Auenland von den Dune Dunedain in dem Fall dann halt aber geschützt. Man, man kann sich Dementsprechend halt, müssen sie etwas mehr auf sich selber aufpassen. Ich,
2: also ich für meinen Teil kann mir jetzt schon richtig gut vorstellen, dass, wenn ich dieses Volk nehme und es in ein beschütztes, behütetes äh, ja. Flächen ja. Erde dann einpflanze, da dann werden sie genau die zu
0: diesen britischen Vorstadtleuten, wie sie ja eigentlich dann dargestellt wird. Und sie haben ja schon so ein paar typische Hobbit-Sachen, schon irgendwie, ne, so mit den Familien. Man viel so Essen gesehen. Aufeinander irgendwie auch, was ja auch für die anscheinend wichtig ist. Ähm, auch so mit diesem, wir bleiben mal lieber hier zusammen und gehen nicht raus. Die haben ja da irgendwie anscheinend auch eine Art Zaun, wo man nicht irgendwie einfach rüber darf. Ähm, und auch Laben. mit dem Verstecken ist ja eigentlich typisch Hobbit-Technik Narben scheinen ja, ähm Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass da mal irgendwie noch was also ich meine Tolkien ist ja auch irgendwie immer ein bisschen linguistik. Da hätte man ja vielleicht irgendwie jemanden fragen können, wie könnte das denn früher geklungen haben? So, und da, also ja,
2: bevor es Brandifuß heißt, heißt es vielleicht einfach nur Fußens und ja oder Stinkefußens,
3: keine Ahnung. Aber und wenn aus denen äh, Hobbits tatsächlich hervorgehen sollten, also so aus mh. dieser Linie, man weiß ja nicht, ob da noch irgendwie was zwischen etc. Weil die, die wirken ja doch sehr sehr klein ja. gegenüber den äh, Filmen. Als äh, da war ja kurz dieser Vergleich mit Wanderern, die da vorbeigegangen sind, da wirken ja deutlich kleiner als die auch in den Film, wobei ja. das ja, glaube ich, auch eher nach den
0: Büchern passen würde, würde ich sagen. Was aber, aber die Bücher äh, sagen also, eigentlich, früher seien sie größer gewesen, haben, behaupten sie. Ja, Und ja also um was, was sind hier ja auch gute Geschichten ausschließen. Muss äh, Wissen verloren gegangen
3: sein, weil, ja. weil ja. äh, sie als also sind dafür da, selbst die Ends, ne, die wir ja. übrigens auch kurz
0: sehen. Die scheinen sie ja zu kennen, ne? Ähm, genau, ja. also
1: die
3: scheinen ja doch äh, sehr großes Wissen über die ganze Umgebung zu haben.
0: Mhm Umgebung.
1: Wo wir gerade bei den Hobbits sind, eigentlich hätte ich mit dem Prolog angefangen, aber bleiben wir noch kurz da. Äh, wie gefallen euch denn die Haarfüße, also nicht Hobbits?
4: Ich find's cool, ich find ähm, das hat so ein bisschen den den Vibe getroffen, das haben wir schon gesagt. Ähm, mir ist noch nicht ganz klar, in welche Richtung sich diese Story entwickeln soll. Ähm, ich habe einige
0: Befürchtungen und, und, und zu, das zu, das dem, zu dem Cliffhanger kommen klar, wir am, am Ende, da gibt's nochmal da ein spezielles Intro für. Hm? Ich glaube, der Wolf sollte erstmal nur die Gefahr aus der Umgebung quasi darstellen. Vielleicht hat der Wolf auch irgendeine Connection dann später zum Bösen, also zu Sauron. Aber ich glaube, das war erstmal nur so... Ne? Ich fand da irgendwie, irgendwie schon passend, dass sie das an den Anfang der eigentlichen Story nach dem Prolog quasi gestellt haben. Das hat ja der Herr der Ringelfilm genauso gemacht. Und das macht schon irgendwie Sinn, wenn du... Ein breites Publikum irgendwie abholen willst. Ja, ähm, das was mir noch gefallen hat, war ganz am Anfang
3: ähm, gehen ja diese Wanderer dadurch, diese komischen Typen, die ihr vielleicht auch in diversen, äh, also falls ihr die Serie jetzt noch nicht geguckt habt und euch von uns spoilern lassen wollt. Ähm, ich glaube, wir machen vor jeder Folge
1: eine Spoilerwarnung. Oder? Genau, müssen wir auf jeden Fall
3: also, äh, machen. Aber auf jeden Fall gehen ja diese Wanderer hindurch mit diesen Elchgeweihen auf dem Rücken. Wofür die genau da sind, hat man noch nicht so gecheckt. Aber es könnte auch einfach sein, dass die irgendwelche Tiere erlegt haben und diese Elchgeweih jetzt halt einfach verkaufen. Und die, aber wer kauft denn ein riesiges Elchgeweih Lass mich ganz kurz bitte äh, ja, meinen Punkt sagen. Und die sprechen ja von den Haarfußlern hm? und haben Angst vor denen. gut haben das heißt, ja. sie wissen überhaupt nicht, Also sie wissen, dass es die gibt, aber äh, die haben Angst vor den Haarfüßler innen und äh, wissen anscheinend nicht, äh, was die wirklich sind, sondern sagen so, ey, pass auf, mit denen dürft ihr nicht begegnen. Das heißt, die Hobbits machen das da an der Stelle schon scheinbar ganz geschickt durch Geschichten etc. Es ist nicht ganz
0: klar, wer Und wen jagt irgendwie, ne? Weil anscheinend scheinen die Menschen ja zu denken, dass die Haarfüße die Menschen
1: jagen. Ja,
3: genau. Und, äh, äh,
1: Und umgekehrt genauso. Aber die Hobbits äh, lachen sich ja so ein bisschen darüber kaputt, ne,
3: über die, äh, die Menschen sehen
1: anscheinend. Diese Wanderer ja so ein bisschen als Natur, also vielleicht nicht als Naturphänomen, aber der, äh, äh, ich nenne ihn jetzt, äh, also Sadok, dieser eine Hobbit mit dem Buch, ich nenne ihn jetzt Grumpelfuß, weil er mir so ein bisschen vorkommt, ähm, der sagt ja, hm, die sind dieses Mal aber ein bisschen früh durchgekommen. also. Ja, also man merkt schon, da sch scheint irgendwas ja. für die auch
0: komisch zu sein. Ne? Er sagt ja auch, irgendwie, der Himmel ist komisch und so. Ja. Aber der hobbit schrank der kann, glaube ich, was draus werden. Ja, zudem habe ich haben auch Wir haben da, da
1: ein Problem mit, vielleicht später, aber das kommt später. Ja, da kommen wir noch. So über Zeitlinien-Problematiken oder sowas äh, sprechen wir später noch. Ähm, dann würde ich jetzt tatsächlich zum Prolog kommen. Äh, will den jemand mal ganz kurz zusammenfassen? Tobi, du guckst schon so. Ja, kann machen. Also Galadriels Bruder, der 13.000 Mal
4: älter aussieht als sie, ähm, spricht mit ihr, sie wird von irgendwelchen F Jungs geärgert und dann ähm, im Endeffekt es darum, dass der Bruder sagt, ich bin nicht immer da und dann äh, sieht man Wally nur in einem bildschönen Shot, wie ich finde. Ähm,
0: ich finde das tatsächlich auch sehr gut getroffen. irgendwie, das irgendwie hm. Also das Bild war ja eigentlich vorher schon irgendwie bekannt, aber das ist tatsächlich auch einfach, so hätte ich es mir auch vorgestellt irgendwie. Ja.
4: Äh, ja, und dann äh, kommt hier die ganze Geschichte mit Morgos, die Elben ziehen den Krieg, Galadriel äh, verliert ihren Bruder und geht auf so eine Rachemission hm. und
0: so weiter. Also ich fand ein paar Punkte am Prolog eigentlich ganz cool. Ich fand zum Beispiel cool, dass wir bei f Finrod ja anscheinend irgendwelche Werwolfnarben sehen ja. und das ist ja irgendwie dann auch die, die eigentliche Story, dass er ja von Sauron als Werwolf gekillt wird. Ähm. Ich hätte gedacht, dass sie mehr machen irgendwie, das ging dann recht schnell irgendwie, aber es war schon so, ich glaube das Wichtigste zum Verständnis war eigentlich drin, irgendwie. also es war irgendwie schon runde, war jetzt nicht so, dass da irgendeine große Frage überblieb, Man hat, ich habe mich nur so ein bisschen gefragt, wie ist Sauron denn dann zum das erste Mal verschwunden, weil das klang ja eher so, es gab Morgos, dann gab es nochmal Sauron und der ist jetzt weg. Und genau. nicht eher so, es gab Morgoth und Sauron war sein Diener und wo der jetzt ist, weiß keiner, aber der scheint ja danach noch irgendwas gemacht zu haben. Ja, das, genau das ist der Punkt, das äh,
2: habe ich vorhin auch schon mal gesagt, ähm, der dieser Übergang vom Morgoth ist besiegt zu, wir jagen jetzt nur noch Sauron, weil das ja der letzte böse Diener ist, den fand ich sehr äh, schlecht umgesetzt mhm. tatsächlich, weil das wirkte im ersten Moment nicht so. Ich sehe schon zehn Minuten lang, wie äh, Galadriel da irgendwie durch alle möglichen Landschaften am Heizen ist, um äh, Sauron zu finden. Und denke aber, gut, in der zu dem Zeitpunkt finden aber gleichzeitig noch die Schlachten statt. Und dann wird auf einmal gesagt, ja, nee,
0: Morgos ist ja schon längst besiegt. Ja. Ach so, Moment. Ja. ist das halt, also. Das, das, das haben sie halt... auch gar nicht gezeigt. Sie haben ja nur nee. irgendwann gesagt, Morgos ist jetzt weg.
2: Ja, und das halt nur im Nebensatz, während man eigentlich schon die ganze ja. Story darauf eingeleitet hat, ja. dass Galadriel Sauron jagt. Und wir reden da ja von einigen
1: Jahrhunderten anscheinend. Mhm. Richtig, richtig.
3: Wisst ihr, was ich mich, äh, wisst ihr, was ich mich frage? Ähm. Weil Tobi das gerade auch sagte, mit dem, der Bruder, der sieht so tausend Jahre älter aus als sie. Und das ist ja auch wahrscheinlich so, weil die Elben ja anscheinend langsamer altern. Aber wie genau altern die denn überhaupt? Weil die Gadadre ist da noch sehr jung und das heißt ja auch immer, ja, die sind äh, hm. nicht sterblich, was sie auch sagen. Aber es findet ja ein Alterungsprozess statt. wie genau Du meinst, wo ist die Grenze, wann
4: sie nicht mehr. Wann sie nicht Land mehr sind? älter aussehen und oder
3: sehen so sie irgendwann aus, aus wie Gandalf?
4: Ich meine, zum Beispiel Celebrimbor sah ja doch, ich fand, der sah jetzt nicht super alt aus, aber der war schon gezeichnet ja. von den Jahren irgendwie. Und Galadriel, ja. die ja
3: eine der Ältesten ja. trotzdem sein muss, äh, finde ich, sieht jetzt auch nicht viel Nee, sieht Kederos halt nicht deutlich als jünger als aus, als zum Beispiel oder. ja auch Gilgalad, ne? Ja, ja. und,
1: und Galadriel ist vermutlich die älteste Elbe, die wir bisher gesehen haben, ja. mit Abstand.
3: Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig mhm. einzuordnen, aber mhm. Ich
0: finde es trotzdem irgendwie, äh, Es ist hinnehmbar, ja, so für mich. Es hätte, glaube ich, auch anders mit der Story, die wir da machen wollen, nicht ganz gepasst, wenn Galate wirklich schon die alte Weise ist. Also, dann, das, das passt ja nicht. Ne.
4: Ja, du musst ja auch einen Kontrast irgendwie zum Herr der Ringe schaffen. Ja, und, äh, ja. Also. Aber es ist
2: ja eigentlich auch so, also Gegalat ist der Hochkönig. Er hat dann auch einen höheren Rang, ne, ihr gegenüber. Das ist ja auch tatsächlich so. Ähm, aber sie ist schon
0: deutlich, ja älter eigentlich als er. Und wahrscheinlich muss man auch sagen, dass die... Also ich hatte irgendwann so ein Gefühl, so von wegen, äh, als Elron und Gilgalat da standen und gesagt haben, ja, wir haben das jetzt alles nur zu ihrem besten gemacht, da hatte ich schon irgendwie so ein krasses von, weiß ich nicht, die alten weißen Männer steuern hier die Lauf der Geschichte gefühlt. Ähm, sie wollten sie auch ein bisschen loswerden, oder? Das ja.
3: wird ja, ja, ja auch klar ja, so den aus den der Geschichte Holben. rausnehmen, ne? Ja. Und später.
1: Äh, wollen wir dann direkt quasi bei der Storyline der Elben bleiben? Ja. Ja,
4: die ähm, fand ich tatsächlich ziemlich cool. Ich weiß noch nicht, was ich vom neuen Elrond halte. Ähm Und ich fand das Ende mit Celebrimbor ein bisschen bisschen komisch tatsächlich, wenn er irgendwie sagt, äh, der widmet sich einem neuen Projekt. Äh, Pipapo, ja. ist ja klar, woraus hinausläuft.
3: Nee, kannst du das mal erklären?
4: <lacht> also ich finde das gar nicht so,
0: also klar, ne? aber äh, was da so... Punziert ist, glaube ich, noch nicht so klar. Weil es ja, also, weiß ich nicht.
4: Ja, doch, es wird darum gehen, dass er anfangen will, die Ringe zu schmieden. Ja, das ist ja schon logisch. Und da wird Sauron mit drinstecken stecken, wird, wird die Sauron treffen. Ja,
0: ja. Aber wird Gilgala zum Beispiel dafür sein, dass er die Ringe schmiedet?
4: Mhm. Vielleicht weiß er, spielt das eine Rolle?
0: Naja, er das, sagt ja schon, also er muss ja davon wissen, weil sonst würde er ja nicht sagen.
2: Er würde ja, ja nicht seinen eigenen Herold ihn
0: an die Seite stellen, ja. um ihn zu unterstützen. Ja, genau. Es kann natürlich auch sein, dann, dass erstmal er sagt, ja, die suchen jetzt erstmal Mitril oder so. ne?
4: Aber es, das spielt ja am Ende keine Rolle, weil am Ende klar ist, dass das darum geht, dass Celebrimum um die Ringe schmiedet ja. und dann wird Sauron da auftauchen und so
1: weiter. Also, ja. Ähm, ja. Ich persönlich muss sagen, ich struggle noch so ein bisschen mit dieser, mit, mit dem, der Elbenlinie, sage ich mal, weil es ist halt schon das Galadriel halt sehr. Hitzköpfig und jünger dargestellt wird als zum Beispiel Elrond und Gilgalad. Das, ich weiß nicht, ja, das für mich hat das so ein bisschen was von so einer 0815-Storyline. Du hast halt eine Protagonistin am Start, die, ich nenne es jetzt mal einen gewissen Grad der Besessenheit hat, den sie zu Recht hat, wir wissen ja, Sauron ist nicht platt, so viel können wir ja schon mal spoilern, und dahinterher ist und ihr wird halt kein Glauben geschenkt und man will Ruhe haben und dann... Äh, schafft man sie quasi so ein bisschen sich vom Hals. Ähm, und ja, dass das es halt das ausgerechnet Elrond und Gilgalad machen, die halt an sich doch eine ganze Ecke weiser und wissender sein sollten, als sie dargestellt werden, ähm, das wirkt halt schon auf mich etwas befremdlich. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, dass sich das halt nicht dahin entwickelt, dass zum Beispiel Kelebrimbor von Gil Gallad wirklich so gesagt bekommen hat, ja, wunderbar, du hast da irgendwie einen Typen am Start, der findet Ringe genauso toll wie du. Ja. Äh, dann go for it, weil das wäre halt tatsächlich konträr. Naja, es, was halt zum
0: Beispiel denkbar wäre, ist, dass auch es ja nicht nur versucht, Galater loszuwerden, sondern halt auch Kelebrimbor. Ne? Und dann sag, geh mal hier schön nach Dings und mach mal, was du willst, aber lass mich in Ruhe irgendwie.
1: Interessante Idee. Also da bin ich noch so ein bisschen, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt
2: aber wir, wir wissen ja schon, das haben wir ja schon in der letzten Folge gesagt, dass es noch kommen wird, dass äh, ähm, Elrond
0: hier mit den Zwergen. Äh, das einen, wird jetzt einen irgendwie... So Killebrimmer ja. und Elrond werden irgendwie zu den Zwergen gehen. Genau. Und da wird dann irgendwas passieren. Genau. Ja. Und
2: äh, es kann ja auch sein, dass es erstmal die Vorstufe der Dringe geschmiedet wird. Oder also, ne, erstmal lernen, wie man überhaupt Hibering. diese Macht in, in irgendeinen <lacht> Gegenstand banden kann oder was auch immer. Ähm, ja, machen also mal.
1: da bin ich noch. Entspannt, sehen, dass das so gut werden kann. Sehen wir in dem Zug dann auch die Gründung Eregions? Fragezeichen? Es scheint Eregion ja noch nichts zu geben, ne? Weil
0: Celebrimbo ist ja noch in, Lo, in, äh, noch in Lindon. Und auch Galadriel ist ja noch da. Oder beziehungsweise dann wo ganz anders. Ähm, ja. Es wäre übrigens schon losgegangen, dass die anscheinend ja durch die ganze Weltgeschichte tingelt. Ne? Jetzt hat ja, die ja. wahrscheinlich schon so viele Meilen hinter sich wie kein anderer in der Serie, zu, wie alle anderen in der
1: Serie zusammen irgendwie. Ja, genau. Ja. Gut, was erwartet ihr von, von dem Strang, wie es da weitergehen könnte?
4: Ja, also ich, ich glaube wirklich, dass es jetzt damit weitergeht, ja. dass die zur Ringschmiede gehen. Da wird entdeckt werden, dass Sauron wieder da ist. Dann wird das die große Runde machen. und dann. Ich glaube, Galadriel wird zurückkommen, also offensichtlich. Ja. <lacht> Eine Zusammenführung
0: des anderen Elbenstrangs, auf
3: den wir jetzt noch gar nicht mhm. hingegangen sind, wird auf jeden Fall stattfinden. Von irgendwie die werden ja Bericht erstatten, das und das passiert ja. da irgendwie in den Südlanden. Und, äh
1: Willst du direkt an die Südlande mal anknüpfen?
3: <lacht> naja, wir sehen quasi wie äh, Elben, wie eine Besatzungsmacht in den Südlanden, in einer Festung mit äh, Besatzungssoldaten, die berichten, dass sie seit 79 Jahren äh, auf die Menschen aufpassen, die damals äh, Morgoth äh, sich dem angeschlossen haben. Äh, dem Tim. Der Tim muss mal eben äh, kurz gucken. Und, so, ja, das ist nicht so schlimm. <lacht> Ach so, okay, wir waren uns nicht sicher, ob die Aufnahme noch läuft sich dem angeschlossen haben und von dem korrumpiert wurden und da Morgoth ja besiegt ist, die Elben jetzt anscheinend dort als Besatzungsmacht unterwegs sind und offensichtlich unter diesen äh, Menschen nicht besonders äh, wohlgesonnen sind. Ähm ja, das äh, und es gibt da anscheinend einen Elb, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, Arondir, Arondir der äh, einer Menschendame verfallen ist. Und ja,
4: da muss ich sagen, das ist einer der Punkte, die mich gestört haben. Ich verstehe nicht, warum in jede Geschichte
3: eine Love-Story eingebaut werden muss.
4: Die, ja, vor allem die Love-Story zwischen zwei Rassen, Pipapo. Mhm. Also und dass sie
3: direkt so negativ belegt ist. Und es gibt anscheinend erst zwei Beziehungen zwischen... Ja. Elben und ja, Menschen. genau, Das ja. ist ja
4: Bisher, irgendwie ja. dann war es auch das Besondere an Aragon und Arvin, blablabla. Bla. Also ich verstehe schon, warum die es machen, aber ich finde es einfach irgendwie unnötig. Ja. Also, also ich finde es
0: auch ein bisschen gezwungen. Ich bin froh, dass es ein Elb und ein Mensch ist und nicht ein Elb und was anderes. <lacht> äh, äh, ich glaube. Elben und Trolle. Äh, 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 ich, ich glaube schon, dass das irgendwie. Ich, was ich bei dieser Südländer-Story nicht ganz kapiere bis jetzt ist. Zum einen, wer sind die Leute, die da anscheinend ja Morgos irgendwie verfallen sind, weil Morgos ja eigentlich eher im Norden war und mit Man könnte der ja, Gegend, die später Morde, wird ja eigentlich
4: vielleicht, vielleicht die, die
1: wir haben, einen, einen, wir haben
5: einen Überraschungsgast für euch, ja Tim wieder, hallo, ähm, Zwei, zwei Punkte. Also einmal, wo ihr gerade dabei seid äh, mit dem Elben und der Besatzungsmacht, äh, da ist einmal die Rede von 79 Jahren und einmal sind der Schenkel davon seit 1000 Jahren sind die ja. nicht mehr. Ja, das, das, passt das passt irgendwie so nicht so richtig zusammen. zusammen. Ja. Und die Sache mit äh, habe ich jetzt gerade, hab ich einen Faden verloren.
1: Haraldir und, und Bronwyn, oder? Äh,
5: genau, also die Menschen-Elben-Beziehung, also get over it, würde ich sagen. <lacht> ja. ja, Denkt euch ja. mal was Neues aus. Das ist ja. Einfach, ja. Äh, mhm. das ja auch, äh, was weiß ich, ist ja schon mindestens 3000 Jahre irgendwie bisher zusammengefasst gewesen. Äh, da gibt es dann halt auch einmal eine Elben-Menschen-Beziehung. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die, ich sage es mal, größt, größtenteils
1: neutralen Zuschauer ähm, die vielleicht mit Herr der Ringe selber noch gar nicht großartig in Kontakt getreten sind, dann halt auch einfach so, Nils, ja, machst, wie hast du das ja. vor ganz vielen Jahren gesagt, so ein
5: catchy Sing ist? Und noch noch ein Punkt dazu, das ist vielleicht auch wichtig, um die beiden äh, Stränge zusammenzuführen, also dass da diese Beziehung da ist, dass äh, diese Südländer quasi und die Elben, dass da eine Geschichte zusammengeführt wird.
1: Also als Symbol ist es auf jeden Fall eine interessante Sache, weil äh, was die beiden, also Aron, und Bronwyn ja auch sagen, so... Äh, Aaron, dir sagt ja, es ist die Wahrheit, hier die Leute aus deinem Heimatdorf und so weiter, vor tausend Jahren waren das halt Anhänger von Morgos und deswegen haben wir ein Auge drauf, um, aber ich bleibe ja hier, weil hier offensichtlich auch gute Menschen sind, um da vielleicht so ein bisschen das Allgemeinstigma rauszunehmen.
3: Mit der mit der Zeit, was der Tim ja gerade angesprochen hat, es das heißt ja auch nur, dass er 79 Jahre da ist, ne? also mhm. die anderen also kann ja sein, dass er als Soldat da 79 Jahre hin versetzt worden ist, äh, vor 79 Jahren, vorher irgendwo was anderes. Ich frage mich
0: ehrlich gesagt, wer hat die denn da hingeschickt? War das dann Gilgalat, der gesagt hat, hey, pass mal auf die auf?
2: Ja, offensichtlich, weil, weil er ja auch den Befehl zum Rückzug ja. gibt. Also warum war das ja nur, dass
0: dieser Befehl von Gilgalat kommt. Also dann ist mir nicht klar, warum nur da, weil ganz... Also nee, die
4: wandern ja, Also es gibt ja unterschiedliche Gebiete, so wie das mhm. aussah. Und die wandern jetzt eher durch diese paar Dörfer, dann wird es andere geben, die wandern durch andere Dörfer und eigentlich geht es darum, diese ganzen Lande, dann müssen weiß, aber ja die Elben komplett
0: halt Mittelerde so irgendwie handhaben. Ja, Scheinbar
4: ja. Oder Alle bösen ja Menschen.
1: Wobei wir sprachen ja. irgendwann mal über Imperialismus. Äh, das ist gar nicht so lange her. Mm -hmm. Das haben wir in der Dunland-Folge, wo äh, Tim ja zu, zu Gast war. Also das Wort Besatzungs auch gemacht, macht, ist, glaube ich, gar nicht, gar nicht so schlecht. Nein. Ja,
2: Zeitung. ja. Also in dem Fall tatsächlich nicht. Und äh, und die Elben treten auch mit einer
3: gewissen Arroganz ja.
2: auf. Ähm, das der typisch aber, elbischen Arroganz,
3: ne? Äh, ja, das finde ich gar nicht so schlimm. Das erinnert mich so an diese, diese Elben-Erzählung irgendwie, wie es so ähm, der Hobbit äh, noch mhm. vorkommt. Ja, so. klar. Ja. Aber man muss
2: ja sagen, der Befehl, der ja weitergegeben wird, heißt, die äußersten... Äh, Posten ja. ziehen sich langsam zurück. Also es ist jetzt mhm. nicht, okay, wir hören jetzt einfach auf, auf alle aufzupassen, wir haben mhm. keine Lust mehr, so ein Motto, sondern wir gehen jetzt sukzessive ja. von ganz außen weiter weg, weil wir sagen, gut, jetzt gibt es ja eh keine böse Bedrohung mehr, wir ja. brauchen uns ja keine Sorgen mehr machen. Das ist ja auch, das ist ja der Punkt. Weil Gilgalat sagt, das Böse ist besiegt, es gibt es nicht mehr, aus dem Grund wird ja überhaupt dieser Befehl erst erteilt. Ja. Genau.
5: Ähm, was mich mehr stört, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Für mich waren Elben immer sehr freigeistig oder frei. Und das scheint ja jetzt schon sehr eine starke Hierarchie das heißt. zu sein, dass man da quasi gezwungen ist. Ja. Ich hätte jetzt, wäre eher davon ausgegangen, Elb ist Soldat aus eigener innerer Überzeugung. Und wenn er das nicht mehr will, dann geht er einfach. So hatte ich mir eher Elben vorgestellt.
3: Genau, und es wird auch gesagt, ja, du, ich war früher
0: Anbauer und jetzt wurde ich in den Armeedienst reingezwungen, also so, erinnert ja, alles ein bisschen an römische Kaiser. Und, und, und mich, da stelle ich mir so halt echt die Frage, wann ist er denn da reingezwungen worden? Weil das kann ja eigentlich nur, also, das machst du ja nicht in Friedenszeiten, sondern das kann ja eigentlich nur beim, das klang auch so ein bisschen so, als ob das beim ersten großen Krieg irgendwie gewesen wäre. Aber, war.
2: aber könnt, könnte, könnte es sein, dass er noch irgendwann jetzt seine eigene Story entwickelt und er auch gar nicht reingezwungen wurde in dem Sinne, sondern, dass er, irgendwas passiert ist und das hat ihn dann, war für ihn der Auslöser zur Armee zu gehen. Das kann ja schon und alleine als, sein, dass
0: sein Dorf von Orks überfallen ja, genau. wurde. Und oder? weil er
2: erst äh, nach so und so vielen tausend Jahren Krieg und hunderten Jahren äh, rumstreuen und sonst was dazugekommen ist, wird er natürlich auf einen der schlechtesten Posten besetzt und das sind immer in der Regel immer diese Außenposten.
3: Ja. Naja,
1: spricht er aber nicht davon,
3: was er früher war mhm. und drüben und
1: also das, das klingt, klingt halt auch aus ja. so also ja. scheinbar ist er aus ja. Valinor mit drüber gewandert ja, also dass er ja auch einer der älteren und also dann
3: hat ist doch nicht aus Valinor, oder? Der ist doch
0: Nee, also, zumindest in der normalen Lore sozusagen ist Elrond in Mittelerde dann nach dem, genau, damit wäre oder am Ende Elrond des ersten Außenkrieges. Genau. Als Elrond ja, Elrond wäre auch ja. deutlich ja. älter. Also Alles in älter aus, Elrond. Ja, vielleicht gibt
3: es auch noch deutlich ältere Elben zu der Zeit und nicht nur eben Galadriel, das ja, natürlich sieht dann doch eben nicht so alt ist, ja. wie wir denken, also im
5: Vergleich ja. zu den anderen. Also,
3: Aber das kann, also,
1: ich glaube, Elrond wird wirklich Richtung ganz hart Ende, erstes Zeitalter geboren. Ähm, und wenn Aron dir tatsächlich aus Valinor äh, mit, ob jetzt mit den Schiffen übergesetzt über, oder über die Helkaraxe gekraxelt ist, oder an ähm, du, äh, Schwimmen geht wahrscheinlich auch. <lacht> schwimmen scheint, scheint ja nicht so kommt, weit zu sein. Kommt, <lacht> dann, auch noch mal drauf. Ähm, dann wer weiß, was du schon gesehen hat. Aber was Elben ja auch sind, dass sie sehr pflichtbewusst sind ähm, und an sich auch sehr loyal. Ähm, und was man jetzt am Ende ja sieht, ist, dass er ja eben nicht mit zurückgeht, sondern bleibt. Das heißt zumindest, da kommt so ein bisschen das freigeistige, okay, wenn mein Job jetzt hier gemacht ist, dann kann ich ja auch eigentlich hier bleiben. Aber er scheint sich ja zu fragen,
0: ist sein Job gemacht, ne? Also, spät, Punkt, also ja. spätestens, als er dann wahrscheinlich dieses brennende Dorf sieht, weil irgendwer muss das ja an...
2: Spontane Selbstentzündung, ich sag's euch, spontane <lacht> Selbstentzündung, das hat <lacht> überhaupt nichts mit dem Bösen zu tun und eine Kuh, die schwarze Milch spritzt, das ist doch normal,
0: oder?
1: <lacht> Gut. Ich denke, dazu werden wir in den nächsten Folgen dann äh, mehr sehen und vielleicht auch so eine kleine Aufklärung, was ist denn da passiert. Äh, ein Punkt, den ich da gerne noch aufgreifen würde, äh, man sieht ja, äh, ich glaube, ihren Sohn und diesen einen Hitzkopf mhm. aus dem ortsansässigen Pub da, ähm, wie sie in der Scheune in irgendwelchen Kisten rumgraben und ein zerbrochenes Schwert finden. Wo das zumindest ja, so in der das Serie das dargestellte. Pop, ist das, das ist so ein, so ein, abgebrochene das ist ein abgebrochenes Schwert. Schwert heißt, ja, wo ja, die Klinge so abgebrochen so. ist, wo Saurons Zeichen oder Saurons Serienzeichen, weil so dieses ganz klassische Auge ist es ja nicht. Es hat mich im ersten Moment eher so ein bisschen, ich meine, Morgoth hatte quasi so ein, so ein Dreizack als Zeichen. Da hatte ich ja, hatte hat gedacht, ja die drei für,
0: Zacken auf seiner Krone mit ja, dem genau. Deswegen ja, ich ist, dachte, dass ja. das
1: vielleicht tatsächlich doch eher was mit Morgoth zu tun haben könnte, was ja scheinbar nicht der Fall ist. Aber vielleicht verwendet
0: Sauron einfach, also wenn er dann Nachfolger da sein soll. einfach ne? Dann ein Was
1: hat es mit diesem Schwert auf sich?
3: Ja, also zuerst mal zeigt es, dass die Elmen halt doch nicht so eine gute Besatzungsmacht äh, sind, wie sie äh, denken, weil äh, sie ja. scheinen ja doch erstmal viele Geheimnisse irgendwie zu lüften von den Menschen, die da noch sind, aber äh, dass sie dieses Schwert da noch verbergen können in einem sehr guten Versteck <lacht> unter der Holzziele, was halt ein kleiner Junge findet, ähm, spricht ja jetzt nicht so sehr für diese für die Soldaten, die da immer Patrouille durch das Dorf ziehen ja. und das wahrscheinlich schon ja, ordentlich haben.
0: Nur einmal reinfragen, gibt's was? Ach nee? Ja, okay, dann gehe ich wieder. <lacht>
4: <lacht> ja, doch, es gab ja sogar was, nur ja. dann haben sie sich gestritten und ist er rausgegangen. Ja.
2: Aber aber du siehst ja, als er dann alleine mit dieses Zeichen sich ja anguckt, ähm, wird er offensichtlich irgendwie corrupted. Also ja. da, da siehst du ja, das ist ja genauso wie ähm, wenn, mit äh, wie mit dem Ring oder auch wenn der äh, wenn Pippin ja. in den Palantir guckt. Ja. Genau so wird das ja auch aufgebaut. Also es wird irgendeine Verbindung geben und der wird jetzt äh, wahrscheinlich irgendwie der ja. erste Durchdrehende da wieder sein. Ähm, aber was ich... Äh, kurz anmerken muss, es ist natürlich wieder Herr der Ringe und es musste ein zerbrochenes Schwert sein. Ich hätte es sehr gefeiert, mhm. wäre es einfach ein Streitkolben gewesen oder ein Hammer oder, oder ein Helm oder irgendwas anderes. Irgendwas ja. verdammt nochmal mhm. anderes, aber es musste ja schon wieder ein Schwert sein.
1: Ja. Zerbrochenes Schwert, der Todesstern in Herr der Ringe. Ja. Ja. Hey, wir haben schon ein Schwert zerbrochen, lass uns doch eins zerbringen. <lacht> okay, ich bin mir gerade, obwohl ich die Folge oder wir die Folge vor nicht mal einer Stunde gesehen haben, habe ich da jetzt irgendeinen Handlungsstrang, außer natürlich Meteor-Man, aber zu dem kommen wir ja ganz zum Schluss. Übersehen?
5: Ich glaube nicht, ich bin ja noch nicht so lange dabei. <lacht> was, was ich noch anmerken wollte, was ich auch seltsam finde, finde dass Gilgalad, das ist ja der Hochkönig, dass er quasi da eine Entscheidung trifft, wer nach Westen geht. Ich dachte, das ist, das ist mhm. Sache der Valar. Also ja. da ja. hat ja gar nichts zu sagen, oder? Ja, oder es scheint genau. auch später
0: ja dann... Entscheidung der einzelnen Personen zu sein. Ne? Also von wegen, ich fahre jetzt im Westen so. Ne? Interessant, interessant in dem Zusammenhang. Zwangsverschiffung da irgendwie. Ja, also Zumindest was Galadriel angeht. Ja, das ist ja eine Intrige schon fast. Also was heißt fast? Das ist eine Intrige. Was, was ich
1: eigentlich interessant finde, ist... Ähm, ich sag mal, äh, die Noldor haben es sich ja im ersten Zeitalter eigentlich verscherzt, nach Valinor nochmal mhm. zurückzudürfen. Ich meine, das wird dann irgendwann gelockert. Ähm, aber wie sieht denn das da aktuell aus? Also besteht da wieder so eine Connection und haben die Valar irgendwann, soweit bin ich im Simmerillion leider noch nee, nicht. Nee.
2: Einreiseverbot. Man, man, man muss ja sagen, deswegen wäre ich jetzt gleich auch nochmal auf den Strang speziell gekommen, ähm, Gilgalat sagt, das ist das erste Mal, dass es diese hohe äh, Ehre für Soldaten gibt, mhm und äh, dass das quasi die ersten sind, die zurückfahren. Aber die für Soldaten, ne? Ja, ja, kann ja, ja, sein, ja, ja. dass
0: das, das kann man jetzt natürlich nicht sagen, aber das ist halt so so irgendwie sehr merkwürdig dann ja. auch. Also eigentlich ist es ja also das wechselt ja immer so ein bisschen in Tolkiens Werken so richtig diese Idee mhm. mit diesem Bannen und so, das ist ja nicht immer so ganz, aber äh, im Prinzip ist ja ab dem zweiten Teil ist das ja schon wieder okay, dass die zurückreisen, vielleicht mit Ausnahme von so ein paar höheren Personen dieses Aufruhrs, wo ja eigentlich Galaria auch zu äh, zählt, deswegen ist es vielleicht etwas seltsam, dass sie als Erste wieder zurück darf, aber ähm, irgendwie scheint das ja schon da wieder anzufangen, dass sie zurückfahren. Ne? Ich denke eher, dass die eher die ersten Soldaten sind, weil die jetzt realisiert haben, okay, wir, wir müssen hier nichts machen, alles in Ordnung und dann können wir die Soldaten auch wieder zurückschicken, weil sonst brauchst du die ja vielleicht noch.
2: Aber jetzt noch die andere Frage, könnte es einfach sein, weil jetzt die Frage war ja, ob die überhaupt wissen können, dass sie wieder zurück können, bla, bla, bla. kann es das sein, dass wenn die auf dem Schiff sind äh, und einfach nichts passiert wäre, dann wären sie halt auch einfach nicht rübergekommen. Dann hätten sie umgedreht und hätten ja. sagen müssen, wir können da nicht rein.
0: Ja, da scheint es ja schon irgendeine Barrier zu geben. Ja, ja, die ja, die, die,
2: die, äh, die lassen uns nicht rein. Da hättest du ja. ja immer noch sagen können, okay, ist so. Aber fand jetzt... Ihr
3: das mit dieser Barriere? Wie das dargestellt
5: war? Fand ich, ja... Ich hätte gut hätte sich. nicht gesagt. unbedingt gebraucht, war, ganz, war also ich fand also ich fand das ganz gut mit der mit diesem, mit diesem Tor das da ja. quasi aufgeht. Wir sind ja es gibt ja schon die grauen Antworten das heißt die Welt ist ja auch schon rund oder nee die also Welt ist, ja ist rund ganz, mit oder? dem
0: Untergang Numenors e Eben. und Numenor ist ja noch Eben. nicht untergegangen doch, aber, aber also ich, ich weiß nicht ah, ich, ich, <lacht>
5: <lacht> Ach so nee Quatsch Entschuldigung ver verwechsel ich gerade was mit dem Untergang von äh, Beleriand geht's glaube ich ja, genau, also Beleriand ist untergegangen, aber ja, die,
0: äh, Numenor ja, also ich denke nicht, weil das wird ja, denke
1: ich, doch kommen. N N Numen wir haben ja weder Zwerge noch Numenor gesehen ja. bisher insofern, aber das who stimmt. knows. Numenor haben wir auch noch gar nicht gesehen. Vielleicht gibt's es da äh, noch eine Aufklärung zu. Ja.
0: Es könnte natürlich sein, so Spekulation, ne, dass äh, Galadriel jetzt quasi auf dem Rückweg aus diesem fast Valinor, nach Numenor schwimmt oder da von irgendeinem Schiff aus dem Wasser gefischt wird, wobei die Numenora ja eigentlich nicht so weit dahin dürfen. Aber mal gucken, ob sie interessiert. Wenn so eine Barriere gibt, vielleicht
1: schwimmt sie ja auch wirklich ein ganzes Stück.
0: Ja, aber die ist ja halt jetzt im Meer, ne? Ich denke mal, sie schwimmt ein ganzes Stück irgendwie. <lacht> Na
3: Simon, du sprachst eben noch von Handlungssträngen, worauf ich äh, eingehen wollte, weil du gesagt hast, es wurden welche vergessen und äh, wir wissen ja, es werden noch einige Handlungsstränge kommen. Also mhm was äh, Zwergen angeht und äh, vermutlich auch äh, Númenor. Ähm, was mir aufgefallen ist, weil du auch vom Meteormann sprachst, ich möchte da jetzt nicht vorweggreifen, aber es taucht ja diese Brocken am Himmel auf und äh, dann wird gezeigt, wie alle das sehen in ganz Mittelerde. Es, wird, äh, die, es werden die Haarfüßer gezeigt, die hochgucken, natürlich, weil kommen wir gleich zu. Es werden die Elm gezeigt, die das offensichtlich beobachten und sehen. Es werden diese Menschen gezeigt, diese Südländer, die das sehen. Und es werden Ents gezeigt,
0: ja. die das sehen.
3: Und äh, da bin ich gespannt, ob es da auch irgendwie... Ob das die
0: einzigen Ents sind, die wir sehen.
3: Ja, oder ob es da vielleicht auch eine Handlung schon gibt. Und, und was, man jetzt schon sagen, äh, was man jetzt schon sagen kann, ist, dass... Äh, Zwerge offensichtlich nicht sich nicht für den Himmel interessieren, sondern nur nach unten gucken ja, und, nur ihren, Berg drüber.
5: und nur ihren Schachtel.
3: Naja gut, aber äh, die, äh, ja, die, die müssen Schachtel... Die oder haben ja, ja. Die oder? gehen ja auch mal raus. Genau, oder haben ja auch Mauern draußen, weil ja. verteidigen ihren Berg ja auch schon äh, vorher. Ähm, genau, dass die sich offensichtlich nicht für den Himmel etc. interessieren. Aber wie gesagt, die Ends anscheinend schon und da bin ich mal äh, gespannt, ob wir Ends sehen und vielleicht auch sogar Ends.
5: Frauen, ja, denke ja, ich auch. Ja. Das sind ja. Ist ja eine anscheinende Familie. Da scheint ja ein kleiner zu sein. Ja.
3: Genau, also das wäre noch so ein Handlungsschwang, wo, ich, also ganz kurz
1: nur angeteasert, kann natürlich auch sein, dass es das überhaupt keine weitere Rolle spielt. Ja? Äh, ich finde äh, den Punkt total gut. Weil, ganz ehrlich, jetzt bin ich excited, sehen wir vielleicht tatsächlich mehr von den Ends. <lacht>
0: Ja, aber das kommt, glaube ich, ja dann erst später. Die nächsten Handlungsstränge, die eingeführt werden, sind sicherlich die Zwerge und Nummer 9 in irgendeiner Reihenfolge.
1: Gut, dann würde ich ganz kurz sagen, äh, eine Folge Hör die Ringe ohne Klamauk kann es eigentlich nicht geben. Müssen wir uns über diese Entkleidungselben auf diesem Schiff Richtung Valinor unterhalten? <lacht> Vor allem, was passiert mit denen? Gehen also fahren die, mit? fahren die auch nur mit, um die, 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 die Soldaten
2: ja, sich da rauszuziehen? Schiff ist ja jetzt nicht so gebaut, dass die da irgendwie unter Deck gehen. Oder und dass, dann dass die
3: zurückfahren oder Schiff so. Ne? Oder. Die müssen genau. Also die Entkleidung und Was? vor allen Dingen Entwaffnung. Ne? Das scheint ja. ja so dieser viel... Ja, ich glaube, die lehnen ja die Rüstung, Rüstung ab.
5: Ja, ja, so ja. Die, die Entwaffnung, also, also dass die sich abrüsten und no. dann halt ins Land ja. des Friedens gehen. Ja.
2: Aber die Frage ist, warum machen sie das nicht vorher am Land und springen dann aufs Boot. Also das, das ist schon Und was ja, passiert mit
0: den Waffen? Nehmen die die ich, mit, schmeißen die, die über Bord? Ja, richtig. Also <lacht> sie liegen ja auf dem
2: Schiff, sie nehmen die ja offensichtlich trotzdem mit. Also so, sozusagen, wir, wenn wir dann dann nur fahren, da gibt es keine Waffen und so. Ja, was passiert denn? da? lösen die sich jetzt auf oder? Also das ist ja völliger... Also ja, und
3: äh, ich mache das auch immer so, wenn ich vom Bord eines Schiffes springe, dann bewaffne ich mich erstmal wieder, damit ich möglichst schwer bin, <lacht> um dann tiefer tauchen zu können.
0: Ja, ja natürlich. Ja gut, sie nimmt glaube ich nur diesen Dolch mit, ne? Ja. Der, also der Dolch, sie der hat, hat ja aber so auch nur diesen Dolch. Nee, sie <lacht> hatte vorher noch ein Schwert, das hat sie ja vorher ja. abgegeben. Also diesen Troll hat sie ja eigentlich mit dem Schwert da... Das fand ich übrigens noch ganz kurz am Rande. Ich fand den elbischen Kampf hier, den man da so kurz sieht, der war eigentlich ganz
1: gut, weil der recht swift war, aber nicht so ähm, Du meinst den von Galadriel und nicht ja, den ja. von den anderen sechs, die sich da an die Wand klatschen, das ja, so völlig ohne, <lacht> ohne,
5: ohne <lacht> bemerkbare Gegenwehr. Nicht, den fand ich eigentlich nicht gut, weil Galadriel da so als over super dargestellt, und die anderen waren irgendwie so luschen, das kann ich mir es nicht ist total Ja, aber fremdlich. das glaube ich, machen bei so einem, wenn du
0: so einen kriegerischen Charakter aufbauen möchtest, muss du halt auch mal zeigen, dass der deutlich besser kämpft als die anderen.
1: Ja, die äh, wussten schon, warum die da weg wollten. Wir können alle nicht kämpfen, wir können nur klettern. <lacht> Uh <laughs>
2: Wir sind seit 100 Jahren nur durch Eis gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wie man das Schwert hält. Ja, die müssen aber
1: gut mit mitgehabt haben. Ja. Also ist ja überhaupt kein Vorrat oder so zu erkennen, die dabei Und da haben. hätte ich
0: mir noch gewünscht, kurzer Anmerkung ran, dass wir nicht nur Fackeln sehen, sondern auch Lampen. von, Weil gerade die Nolder ja für ihre Lampen irgendwie sehr bekannt waren. Mhm. Das hätte äh, irgendwie noch, also das wäre einfach nochmal so ein kleiner
5: Fanservice gewesen, der, der schön gewesen wäre. Apropos Noldor und Lampen, war das am Anfang der Kleine, der das Schiff abgeschmissen hat, war das dann fair nur? Und deswegen
0: ja, hat er keine Haare. Der Ding Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Ich dachte echt, als man den gesehen hat, so kurz ist das Feanor? Weil da auch irgendwie sowas Rothaariges im Hintergrund auftaucht und vielleicht ist das ein Kind. Aber, also, aber das, das kann ja eigentlich nicht sein, ja, weil. Auch nicht äh, gepasst, ja.
1: ist ja, glaube ich, der. Was ist der Großonkel von Galadriel? Äh,
0: ja. Oder Onkel. Der also, nee. ist ja so ein Halbbruder-Geschichte, ne, aber müsste ne? ja, ja, der Großonkel. Ne, der Onkel. Der Onkel, der Onkel. Der Onkel, der Onkel. Der ja, der ja, wird
1: eher nicht gewesen sein. Wobei.
2: Mein Stammbaum ist da nochmal,
1: bevor wir jetzt.
3: Gut, wir, wir reden ja gerade, schweifen ja nochmal viel ab und sch, äh, switchen ja nochmal viel hin und her. Apropos Elrond, Schweif. Elrond und Galadriel. Haben <lacht> ja. wir ja, darüber schon gesprochen?
0: Nee. Ist das sind sowas? Ist schon ein bisschen nah, ne? Und
3: was passiert mit... Elrond, Gandalf und Galadriel dann irgendwann später. Oder Keleborn. Ne? <lacht> so, ja.
1: Ich finde es auch gut, Weil dass das in der ja Kategorie halt Klamauk auftaucht. <lacht> ja. Wobei, äh, der spielt ja auch
3: hinterher keine Rolle, ne? Keleborn. Ja, ja, so. ja, ich
0: glaube <lacht> auch nicht, dass wir den sehen, ehrlich gesagt. <lacht> nee, aber äh,
3: also nur ganz kurz, so als Info, so diese äh, Nähe das wirkt ja schon eher so ein bisschen, so ein, als ob Elrond zumindest so einen Crush auf sie hat und mhm. nur... Äh,
1: ein Crush auf Sauron töten hat. <lacht> und Elrond hat sich dann gedacht, später Sauber so, ja, wenn ich Galadriel nicht kriegen kann, dann halt die Tochter nee, das spricht eigentlich halt dagegen,
3: Ja, oder Galadriel, das spricht halt eigentlich dagegen, ne, dass er Galadriel ja auch mit wegschickt und da so seine, scheinbar schon seine Machenschaften irgendwie auch. Sieht. Ja. Und äh, was auch, äh, Elrond gibt ja mehr oder weniger die Texte für Gilgalat vor, das wird ja auch deutlich. Weil das fand ich, ich auch so total mitspricht. komisch. Also es scheint ja schon so, dass der da schon so der in Anführungsstrichen Schattenherrscher ist, ne? So. Ja.
0: ja, aber der scheint schon so zumindest
1: seine Reden zu schreiben, ne? Also. Das war der Punkt, wo ich mich gefragt habe. Also, also wird Gilgalad jetzt wirklich so also kein Plan, was in der Welt vor sich geht, kann seine eigenen Reden nicht schreiben, das, das, das weil das dann ja
3: wieder widerlegt wird dadurch dass er sagt ja hier, ne? ja,
0: ja. Ist jetzt hier ja oder. wir wissen
3: nicht was und der
0: scheint sich ja schon der scheint ihn ja schon so ein bisschen unter seine Fittische zu nehmen dem zu erklären so hey wenn man König sein will muss man das so machen und mhm. so da gibt's ja auch irgendwie so eine Szene gut ich würde sagen da wär's mal oh,
1: ja genau Tobi macht hier schon äh, abstürzende Gesten ich weiß nicht ob das auf seinen Alkoholkonsum zurückzuführen <lacht> ist oder ja <lacht> Oder vielleicht auf äh, etwas äh, Besonderes oder vielleicht auch nicht. Ähm, dann möchte ich, Steffen, zu dir kommen. Willst du vielleicht irgendwas sagen?
2: Meteormann, Meteormann, Meteormann kommt zu dich gefliegt. Meteormann, Meteormann, Meteormann kommt zu dich gefliegt. Ich bin jetzt schon großer Fan von Meteormann, also so ein Auftritt mega. Und er ist sehr wenig begleitet, das gefällt mir auch gut. Ganz gut. Äh, Frage an die anderen
3: in die Runde. Erinnert ihr euch an die Zeit, an der in der Steffen nicht vors Mikro wollte?
4: Äh,
1: ja. Was eine schöne Zeit. Das ist jetzt fies, aber Also okay. ja, war das gemeint, Ich weiß es. Tobi, du hast irgendwie Redebedarf
4: zum Meteormann. Ich habe drei Theorien zur Identität des Meteormanns. Ja,
1: bitte. Ähm,
4: die eine, und das ist die, die mich am meisten enttäuschen würde, das ist aber die, die ich befürchte, weil diese, die fürchten wir alle. komplett so aussieht, ist, dass es Gandalf ist. Das fände ich tatsächlich einfach Gandalf an.
3: sieht aus wie der Kitten zur See.
4: Welche Patente hat Wie ein junger Gandalf eigentlich. Also, also ähm, Deutlich ähm, kürzere Haare,
3: Vollbart ja. und grauer. Aber auch so ne? Gesicht hm. tatsächlich. Und einfach in Flammen.
4: Das hat mich sehr an diese Szene erinnert. Wo und vor allem bei den, den Haarfüßen, Schrägstrich Hobbits. Ja, also es, es deutet alles darauf hin, aber ich fände es wirklich nicht gut. Das Zweite ist, ähm, irgendein anderer da ist da, ähm, weil Gandalf ja eigentlich auch der Letzte ist und die am Ende auch alle gleich aussehen, weil alle irgendwie einen Bart haben. Ähm, und das Dritte, und das ist etwas, was ich äh, durchaus für möglich halte, ist, dass es jemand komplett, also es wird ja gerade so ein bisschen darauf gedrängt, dass es Gandalf ist. Ne? Weil irgendwie diese Punkte alle ähm
1: Du meinst, mit dieser Befürchtung wird
4: gespielt? Nee, ja, nee, aber ich finde, es wird auch so inszeniert, als wäre es Es spricht denn, auch sehr so viel dafür, allein, dass er bei den
3: in Anführungsstrichen hm. Hobbits auftaucht. Ne? Ja. Genau, Warum genau. mag also er die Hobbits ist, so gerne? Ja. Es ist
4: gerade die die naheliegendste Antwort eigentlich. Was diese Serie aber tatsächlich, zumindest bei mir, ähm, geschafft hat, ist, dass meine Spekulationen größtenteils falsch waren. Also ich dachte, man sieht deutlich mehr Valinor, weil das am Anfang so hochgehalten wurde. Ich dachte, es ähm, ist die Story entwickelt sich anders, weil wir gefühlt halt jetzt den Trailer in lang geguckt haben und der Trailer größtenteils aufgebaut ist. Deswegen ähm, kann es auch sehr gut sein, dass es einfach jemand vollkommen anderes ist. Ich glaube nicht, dass es Sauron ist, weil Sauron... Das ergebe ich, keinen ich Sinn, er ist ja angeblich noch da. Also ist, Genau, also ich, Sauron ist, denke ich, Quatsch. Ähm, aber es könnte einfach jemand vollkommen anderes sein. Aber was ich halt, glaube aber,
2: was halt äh, interessant ist grundsätzlich, es wird Gerade wie wir, dass überall irgendwas Schreckliches passiert, das Dorf genau, brennt, das es. Äh, die, die, die äh, Blätter fangen, fangen an
0: sich zu verfärben, ähm, allen ist auf einmal bewusst, okay, es ist doch noch was Böses. Und dann kommt der, ich finde, das sieht aus, als ob da gerade ein Bösewicht in irgendeiner Form und Weise auf die Bühne tritt. Nee, dafür
4: liegt zu zu schwächlich da. Weißt du, weil... der liegt halt also in der Flammen vom Himmel gestürzt. Ja, aber der liegt da so zusammengekauert, Hüme. nackt und verwundbar. Also da, da, da die Inszenierung von einem Bösewicht, wer der stände in diesem brennenden Kraker, richtet sich nackt auf und... Ich hätte dazu ja, tatsächlich ja, eine, das stimmt, eine sehr ist schon Pose. ambivalent,
0: Weil die ganze Serie fluchtet ja so auf einen Punkt hin von wegen, es ist doch nicht alles gut. Und in dem Moment kommt der ja auch. Das kann natürlich auch bedeuten, dass das, das jemand ist, der, ist, der helfen der will. Not. Klar. Ja. Ähm, aber ich finde, das sieht eher nach Bösewicht aus. Ich hätte also eine komplett absurde Gedanken
1: Theorie, die folgendermaßen lautet, dieser Meteor bringt irgendetwas Böses mit sich und trifft diesen Armen, was auch immer er ist, völlig unvorbereitet Der in seiner kleinen Hütte im Wald. Ja,
0: sie haben die Bösehäste naja, des Westens getötet. Ich <lacht> glaube nicht, dass diese Theorie sich bewahrheiten wird, aber ich
2: wollte sie dann trotzdem mal aufgebracht haben. Na gut. Also, ich bin weiterhin gespannt, was mit Meteoroman passiert. Mein persönlicher Held. Also, für mich hätte er eigentlich in Heldenpose
4: so dreipunkt machen müssen. Ja, und wenn er das gemacht hätte, wäre ich bei euch. Dann wäre es ein Bösewicht gewesen. Ah. Aber wenn der da so so kauert, das ist für mich nicht die Inszenierung eines, eines Schurken.
2: Aber es könnte halt auch einfach sein, äh, alle sehen, es gibt doch noch was Böses und jetzt wird etwas Gutes geschickt.
4: Ja, genau. das das. ist nämlich das, das,
0: Aber hättest das, du da nicht zumindest das denke, Böse erstmal irgendwie noch mal... Zumindest eine Hand oder ein Teil. Bei dieser Ressens
5: gesamtkomischen Wirkung hat es auf jeden Fall Aule geschickt. Ja. Vielleicht ist das einfach der, äh, das möchten sie damit erreichen. Die möchten wissen, also möchten damit erreichen, dass man unsicher ist, ob das, ja. das, das gut oder das böse ist, damit das irgendwann dann zum Schluss oder ja. demnächst mal äh, aufgelöst ja. wird. Das kann natürlich sein. Gut, ich hätte noch eine
1: Frage an euch. Wer stinkt nach faulen Blättern?
0: Wir rauchen ich liebe, doch, ich ich doch liebe ich immer wieder in der Folge, dass man das schon. nicht so riecht. In dieser Serie
1: bisher. Stinkt nach
4: faulen Blättern.
2: Okay, das ist eine Beleidigung bei Elben. Das war so der ja.
4: Versuch, ein bisschen Humor reinzubringen. Ja,
2: ja. Aber es gab noch so ein, so ein Ding, das äh, werde ich mir beim zweiten angucken, hm. dann auch merken. Äh, ich weiß es nämlich jetzt gerade nicht mehr. Aber was was aus so, dich so war Hinweis bei, bei so. den
1: Ge Geweihmenschen, dass der eine zum anderen meinte, du sollst mal in die Hufe kommen oder so. Ja. <lacht> aber ich bin mir sicher, dass, es, dass man bei der einen
2: Szene sehen konnte, dass die Geweihe hinten so überkreuzt angebunden sind, deswegen. Da habe ich dann aber auch
3: versucht, drauf zu achten, sind das wirklich Menschen oder haben die Hufen dann bei den ja. so? Aber <lacht> es war nicht zu sehen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: To be revealed. Okay, äh, ich würde sagen, hab, habt ihr noch Punkte? Nee. Ich will noch eine Folge sehen. Genau. Wir äh, haben das ja so gemacht,
3: die zweite Folge jetzt noch nicht zu gucken. Also ihr könntet die natürlich schon längst geguckt haben und euch jetzt denken, oh,
2: was für
5: Idioten. Meteorman,
2: Idioten, vom Das ist. Weil das ist ein richtiger Bombe.
0: Wow. Vielleicht hat meteor Mann auch die Endfrauen dann getroffen.
5: <lacht> <lacht> meteor Mann hat die Endfrauen vernichtet.
2: Nein.
1: Die zweite Theorie zu den braunen Landen. <lacht> äh, gut, äh, ihr Lieben, äh, Nils hat es schon gesagt, wir haben bisher nur die erste Folge geguckt. Die zweite gucken wir hier nach und dann nehmen wir auch die zweite Folge auf. Äh, hoffentlich hat euch unser Gespräch und hoffentlich haben euch unsere Überlegungen gefallen und äh, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast, bitte vergesst
0: uns nicht äh, zu folgen und zu liken auf Instagram, Spotify und möglichen Kanälen und gebt uns euer Euro. Und, äh, was ich noch sagen, euer, oder? euer Geld bei Steady. Äh, lest die Bücher, schaut die
3: Filme, hört die Hörbücher, hört die Ringe und schaut die Serie. Guter und Punkt. Die Ringe. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.
2: Meteor Mann, Meteormann, Meteormann komm zu dich gefliegt. Den Maritim. Der hat was mit ihm zu tun. Nee, Zwerge gab's noch nicht. Aber Meteor-Mann. Mein Lieblingscharakter in der Serie jetzt schon.
3: Ja. Ich, ich wäre gegangen und hätte, <lacht> ich hätte Meteor-Mann gemacht.